0: Ik ben mede journalist Kurt Meers en ik ga vandaag op bezoek bij familiebedrijf Hygienius in Genk. Een bedrijf dat schoonmaak doet en allerlei andere oplossingen in de cleaningsector. Welkom bij de podcast familiebedrijven uit de regio meen in Limburg. We zijn vandaag bij de Hygienius groep, familiebedrijf van de tweede generatie. Onze gesprekspartners zijn vandaag Luc, Van de Weijer en Michiel, CEO van het bedrijf. En um, misschien kunnen we even bij leuk beginnen, want jij bent toch de stichter van de onderneming. Wanneer zijn jullie hiermee begonnen?
1: Maar ik denk dat we nu 20 jaar geleden, uh, dit jaar 20 jaar geleden, zijn begonnen met uh, AC. AC was eigenlijk een bedrijf wat gestart is vanuit uh, het verkoop van reinigingsmachines en reinigingsproducten. En van daaruit is eigenlijk uh, alles hier ontstaan, zal ik zeggen. Dus uh, wij verdelen voor België een Comac, een, een machine die eigenlijk uh, machines die die eigenlijk in de industrie werd, werden gebruikt. En zo eigenlijk is, is alles stilletjes aan beginnen te rollen. Uh, we werden in de markt gezet uh, in heel Limburg eigenlijk uh, met reinigingsmachines en producten. Maar vandaag is het aanbod natuurlijk heel sterk uitgebreid. Hè? Inderdaad, we hebben in de de crisis van de fort is eigenlijk de sluiting van de fort is eigenlijk de start geweest van. Uh, uh, de groep, zal ik zeggen. Op dat moment uh, hadden wij cijfers voor ogen waarin dat Lundberg voor 50% zou terugvallen op omzet. En dat wou dus zeggen binnen onze raad van bestuur dat men zei kijk, wij moeten initiatief gaan nemen, want als hier alles voor de helft terugvalt, dan zijn we er niet meer. Dus, uh, en dan hebben we actie ondernomen uh, toen we wisten dat de fort ging sluiten. Hebben we gezegd, kijk, we gaan niet inkrimpen, maar we gaan een nieuw bedrijf opstarten en we gaan de helft van onze mensen gaan wij proberen over te brengen naar... Uh, ja, diensten. En dus we zijn eigenlijk toen QFS begonnen, in die periode van plaats in te krimpen, zijn we eigenlijk beginnen uit te breiden. En hebben we eigenlijk de overheid van AC laten dalen en zijn we eigenlijk gaan groeien in de diensten. Goed, na twee jaar toen de fort gesloten was en we hadden zicht op alles wat er aan de hand was, bleek dat er eigenlijk niks gebeurd was en dat we eigenlijk nog altijd dezelfde omzet draaiden. Integendeel, we bleven groeien in alle takken, maar we hadden een extra bedrijf bij en we hadden een, een, een kostkutting gedaan op ons huidig bedrijf, omdat we eigenlijk daar uh, onze kosten beginnen te delen. Dus uh, de overheid van, of de administratie van AC werd gedeeld door QFS. En zo hadden we eigenlijk een groei gerealiseerd en een nieuwe opstart van een bedrijf wat, wat vrij snel uh, is beginnen te groeien. En waar vandaag toch wel uh, een 180-tal mensen in werken. En AC draait vandaag nog altijd op hetzelfde niveau. Uh, en... Van daaruit zijn we stilletjes aan veilig gegroeid.
0: Heb je daar ook ontdekt dat je eigenlijk een, een
1: puur sang ondernemer bent die wil bezig zijn met nieuwe projecten en, en, en innovatie? Op een gegeven moment natuurlijk is voor mezelf duidelijk geworden van ja goed, wat wil ik nog gaan doen in het leven en hoe ga ik er nog mee omgaan. En uiteraard, hetgene wat mij altijd getriggerd heeft is het opstarten van dingen, nieuwe dingen zien, nieuwe markten ontdekken. En van daaruit zijn natuurlijk in, het en in de toekomst ook nog dingen gegroeid. heeft gezegd...
0: We Allee, ik ben zelf meer ondernemer die graag nieuwe dingen in de markt zet. Anderzijds is er een capaciteitsprobleem op het management. Dat was misschien dan juist de ideale
1: insteek om te zeggen: Mijn zoon is er klaar voor, laat die nu maar eventjes. Uh Goed, onze zoon is op een gegeven moment hier aanwezig gekomen. En uh, die hebben we dan uh, in een crisismoment, zullen we maar noemen, dat we het niet gedaan kregen gevraagd van. Hij kwam van school of wilt je ons niet even helpen uh, en dan gaat je maar solliciteren en gaat je maar verder. Uh, ga je eigen weg. En hij heeft dan een jaar eigenlijk ons ondersteund gehad. En toen hebben we gezegd, ja, Michiel, wat gaat je doen in de toekomst? Uh, Ziet je dat ooit op termijn hier uh, verder te doen? Uh, zou je dat interesseren? En nu zei, je ja, op termijn zie ik dat wel zitten. En toen hebben we natuurlijk binnen onze raad van bestuur uh, de dag daarna beslist dat hij de week daarna CEO werd van de groep. <laughs> En zo is eigenlijk Michiel hier binnengerold en is uh, eigenlijk de uh, uh, leading man geworden van de groep. Waarin wij onszelf eigenlijk een stukje hebben teruggezet. Dus Michiel, je bent erbij
0: gekomen, eigenlijk er helemaal in gerold. Um, waar je vroeger als kind, als student ook al betrokken bij, bij het bedrijf? Had je dat ook leren kennen? Wist je waar je um, aan toe was toen je hier bent begonnen?
2: Ik heb uh, altijd vakantiewerk gedaan, inderdaad. Uh, elke vakanties... Uh was ik op het bedrijf en ik vond dat altijd wel interessant. Uh, natuurlijk is dat heel anders uh, als je effectief begint te werken. Meer administratief op het bureau dan dat je eigenlijk uh, in het magazijn stond of, of mee leveringen ging doen. Uh, dat is natuurlijk een heel andere, heel andere wereld. Uh, dus je hebt er een beeld van wat, uh, wat dat allemaal is, maar natuurlijk is dat toch in de realiteit, als je één keer begint, uh, toch nog helemaal anders. Uh. Want je hebt toch op
0: heel jonge leeftijd al heel veel verantwoordelijkheid gekregen dan.
2: Klopt. Uh, ik denk dat twee jaar geleden ik die functie heb gekregen, uh, wat uh, zeker enorm veel uitdaging is. Uh, en, en uh, ja, Je zit op jonge leeftijd, stap je erin, bepaalde capaciteiten, ja, die heb je nog niet door ervaring. Uh, dus ja, probeert u natuurlijk te omringen door de juiste mensen. Ook nog veel raad gaan vragen aan de, aan de oude uh, aandeelhouders, papa, Eran, uh, die er natuurlijk nog altijd zijn om, om, om advies te geven. Uh, ook een raad van advies uh, mee geïntroduceerd om daar eigenlijk ook uh, ondersteuning te krijgen. Ja. Ja. Hoe zit het met de andere kinderen? Die, die komen niet in het bedrijf of die hebben een
0: andere
1: maar goed, uitdaging? Uh, ik moet zeggen, te, toen mijn kinderen gingen studeren, heb ik altijd gezegd hou er rekening mee. Als je afgestudeerd bent, misschien bestaat dat bedrijf niet meer of is dat bedrijf niet meer van ons. Uh, dus focus u niet op mijn activiteiten. Doe wat je graag doet. Ja, ja. En mijn twee, dochters, twee oudste dochters die zijn meer de sociale sector ingegaan. En die zijn daar vandaag actief in. En Giel is meer uh, ja, het zakelijke ingegaan. En mijn twee jongste kinderen die zijn nog te jong. Dus ja. dat zal de toekomst uitwijzen wat ze gaan doen.
0: Misschien kunnen we eens even de ronde doen om eens te kijken wat hier in het gebouw allemaal aanwezig is. En dan praten we ondertussen
1: verder. als dat goed is. Ja, goed. Uh, we zijn twee jaar naar hier verhuisd. Twee jaar geleden naar hier Want verhuisd. Eerst
0: zaten jullie in het andere gebouw hier daar ja,
1: Zitten we nog? Hè? Ja, ja. Dus maar dat uh, was de enige vestiging vroeger. Ja, nog. Klopt, ja, we zijn vandaar zijn we naar de slingerweg gegaan en van de slingerweg zijn we dan eigenlijk gegaan. Oh, we kunnen misschien naar hier, naar links gaan. Zijn we naar uh, de? Nieuwpoortlaan gegaan. En van de Nieuwpoortlaan hadden we toen te weinig kantoren. Hebben we dit gebouwd, hadden we 600 vierkante meter kantoren. Maar op een gegeven moment was dat ook weer te klein. Ai, de dag dat we verhuizen, was dat te klein eigenlijk. En dan uh, zijn we eigenlijk opnieuw beginnen te denken. oorspronkelijk hadden we de bedoeling hier zo een hal tussenin te bouwen. Maar je ziet vandaag hoeveel wagens dat hier staan. Uh, ja goed, en toen hebben we eigenlijk met de stad gepraat en gezegd van ja goed, we zouden willen uitbreiden, we zouden willen... Uh, Verder gaan en dan werd vanuit de stad gesuggereerd, want deze bouw hier was niet zo evident. Want uh, ambtelijk gezien, uh, vier, vijf bedrijven vestigen in één locatie. Uh, ja, goed, na de ambtenarij is dat uh, huisjesmelkerij en uh, ja, goed, kort samengevat. Dus we hebben daar echt moeten pleiten van uh, dat we dat toch gaan doen. We hebben dan moeten aantonen dat we in ieder bedrijf eigenlijk mede aandeelhouder waren en dat we eigenlijk uh, ja, uh, dat toch gingen doen. Ja. Maar nu, na, na drie jaar, twee jaar, vraagt de stad aan ons, ja, zou je dit principe niet willen uh, op een grotere schaal gaan doen? Dus uh, wat toen een probleem was, was nu een opportuniteit voor de stad. Ze hebben dus eigenlijk ingezien dat dat toch wel uh, een pluspunt was. Dus dit gaan we nu eigenlijk tien keer groter bouwen op de fortzitten. Ja. Dat is de opzet eigenlijk uh, en... Uh, ja, volgende week zullen we onze vergunning hebben en vanaf januari beginnen wij te bouwen en onze industriehalen zullen in augustus klaarstaan om te verhuizen. En dan beginnen we met onze kantoren. Is dat
0: ook een invulling van uw ambitie Michiel, om, om verder te kunnen groeien en om ja,
2: ook die nieuwe stappen mee te kunnen zetten? Ja, absoluut. Uh, ik denk dat uh, de filosofie zeker niet is om uh, status quo te blijven, maar uh, om, om uh, de groep verder uit te bouwen naar niches, niches schoonmaak uh, activiteiten en de huidige bedrijven ook
1: uh. ja goed, uh, hier dit is eigenlijk de, de loods van hamstercleaning uh, hier zitten alle materialen die eigenlijk uh, nodig zijn om luchtkanaalreiniging te doen, dat is een bedrijf eigenlijk wat, wat vandaag ze hebben, Thijserund uh, waarin dat wij mee participeren uh, gewoon ter ondersteuning wij geloven erin dus dat vele kleine bedrijven grote dingen kunnen doen en niet dat één groot bedrijf Vele dingen kan doen. Dus we draaien eigenlijk de zaak om. We zeggen gewoon, vele kleine maken ene grote en, en dat werkt ook zo en dat is ook eigenlijk de grote kracht van onze bedrijven en de flexibiliteit die we
0: hebben. En zo creëer je dan ook één aanspreekpunt voor de klant die eigenlijk alle diensten op één locatie kan vinden.
1: Ik kan alle diensten op één locatie vinden, maar het is niet dat één iemand alles gaat oplossen. Wij houden ieder bedrijf nog bij zijn gespecialiseerde activiteit. Dus dat wil zeggen, uh, onze mensen gaan geen luchtkanaal reinigen, gaan geen ramen wassen. Dus uh, we hebben daar een raamwasbedrijf waar raamwassers in zitten en die blijven dus hun specialiteit doen. Ja. Maar het is wel zo dat uh, er een aanspreekpunt is waarin dat een seppe kan ingevoegd worden die dan eigenlijk ter plaatse kijkt en eigenlijk zijn deskundigheid onmiddellijk... Uh, ja. Ter aarde brengt. Ja, oké. Okay.
0: Misschien even aan Michiel vragen, hè, want um, ja, je bent nog niet zo lang eindverantwoordelijke van een bedrijf. De coronacrisis is erbij gekomen. Dat was dan meteen een crisissituatie waar je meteen ja, volle kracht, zeven uh, op
2: zeven, alle gewicht in de schaal moest gooien. Dat was uh, inderdaad geen uh, makkelijke situatie, uh, zeker omdat niemand wist te goed wat, wat dat beestje nu juist was en waar dan hygiëne een heel belangrijke rol in ging spelen. Ja. We hadden dan het geluk dat we um, het, het cleanroombedrijf uh, mee hebben opgestart um, en dat we eigenlijk goed, zelf wel goed wisten van, ja goed, wat, wat is dat beestje nu en hoe kunnen we dat vernietigen uh, met behulp van reiniging. Um, daardoor zijn we ook heel snel kunnen inspelen op de crisis en hebben we... Ja, heel onze organisatie omgegooid. Um, natuurlijk, 80 van onze omzet viel weg. Hè. Klanten sluiten, kantoren sluiten. Um, langs de andere kant werden er uh, op andere plaatsen opportuniteiten. We zijn rusthuizen gaan ondersteunen. Uh, sommige bedrijven die hadden wel nog een grote vraag uh, naar hygiëne want die wouden er alles aan doen om hun een, een, een productie niet te laten stilvallen. Die, die moest kost wat kost, uh, moest, moest dat bedrijf doordraaien. Um, dus ja toen zijn we heel, kort, heel snel moeten schakelen en, en alle organisatie, heel de organisatie moeten omgooien, uh, planningen, elke planning wijzigt uh, in de plaats van tien uur poetsen mochten we nog maar twee uur gaan, want er was niemand meer. dus dat was zeker een uh, ja een heel een en dan heel kon hekkes, jij je duidelijk bewijzen als, uh, als CEO. ja ik denk dat we dat als team gewoon uh, hebben hebben getackled en gekeken van ja goed wat moeten we nu doen om om, om hier door te komen. Uh, en dan is het natuurlijk belangrijk dat de mensen mee willen, hè? want het is ook niet evident toen in begin maart, uh, ja, sommige mensen wouden thuisblijven, veel durfden niet in, in een rusthuis binnen te wandelen om te gaan reinigen in, in positieve zones, uh, dus hebben we ook zeker veel van de mensen gevraagd. Uh, dat het, uh...
0: Dan stel ik voor dat we misschien nog even verder, naar die kant gaan.
1: We zitten in het magazijn nu, ja. dat is eigenlijk wel een van de belangrijkste dingen. Uh, en ook altijd een, een kritisch punt ten opzichte van mijn zoon, die staat voor 500.000 euro aan waarde van materialen. Ja. Die altijd ter discussie wordt gesteld van, ja, hebben we dat nu allemaal wel nodig, uh, want dat is toch wel veel kapitaal wat hier ja. staat. Maar ik denk dat de coronacrisis heeft uitgewerken dat we eigenlijk heel blij waren dat we op dat moment hadden staan, want uh, op een gegeven moment stond hier bijna niks meer. Alles was weg. En uh, in die crisisperiode, toen we niks vonden en waarin dat we moesten gaan zoeken achter uh, ja, materialen, waren we toch blij dat we het wat we nog hadden staan, dat we dat hebben optimaal kunnen gebruiken. Ja. En ja. zijn jullie overal in de wereld moeten gaan zoeken naar nieuwe materialen? Ja, je moet zich producten. voorstellen, uh, op dat moment is dat een, een crisissituatie. Je vindt nergens niks meer. Heel Europa is plat. Uh, desinfectiemateriaal was nergens meer te vinden. Uh, we zijn wereldwijd zijn we gaan zoeken achter materialen. We hadden het geluk dat we nog het type desinfectiemateriaal op hoog hoogconcentraat hadden staan, in een grote hoeveelheid, en we zijn daar eigenlijk wel door zelf te gaan afvullen, zijn we eigenlijk kunnen blijven verder gaan en hebben we eigenlijk onze klanten verder kunnen bedienen. Mm -hmm. Maar je moet zich wel voorstellen, in die periode lag alles stil, iedereen moest thuis blijven. Ja goed, ik denk dat als onze mensen op straat reden, dat we soms alleen rondreden en soms de vraag stelden van wat is hier aan de hand, hè? wat gebeurt er? Je moet je voorstellen op een zondag, als je van, van Genk naar Brussel rijdt en je komt geen enkele wagen tegen, dat je toch even slikt en zegt van wat is er aan de hand hier. Ja, ja. En die periodes hebben we ook allemaal meegemaakt en uh, ja, zijn we toch ook wel doorgaan.
0: Oké, okay, mooi. Ik wou nog eens vragen aan Michiel ook. Uh je krijgt natuurlijk veel steun en, en raad van je vader en ook van andere stakeholders en de Raad van Bestuur en zo. Ik weet dat je ook actief bent nog in het verenigingsleven, werkgeversorganisaties en zo. Is dat ook een manier om te zeggen: ik bereid me verder voor op uh, wat er nog allemaal gaat komen en ik mijn kennis bijschaven en zo?
2: Uh, ja. Blijven leren, dat, dat vind ik natuurlijk zelf altijd belangrijk. Ik volg veel opleidingen en dergelijke. Um, ik ben dan ook gevraagd in, in uh, het bestuur van Jong VKW. Um, dat is puur uit interesse. komt er veel mensen tegen, ook uit de ondernemingswereld. Uh, die zitten wel met dezelfde problemen als u, je ja. uh, kunt daarmee babbelen over bepaalde dingen waar je uh, met sommige mensen niet direct over, of ja, die dat niet direct begrijpen of, of uh, in dezelfde situatie zitten. Ja. Dus dat is zeker interessant om in die uh, omgeving uh, u, ja, uh, u mee te engageren. En ook uw netwerk verder uit te bouwen. Ja, uiteraard.
0: Ja. Hoe ziet de toekomst er nu verder uit? Luc gaat zeker niet meer tot zijn tachtigste blijven uh, aan, aan de zijde staan. Hoe ziet je dat zelf,
2: uh, Michiel? Um, de taakverdeling evolueren en zo? Ja, ik denk dat we steeds, steeds verder uh, gaan groeien en willen groeien. En uh, ja, dat is in elke dag je uitdagingen. Uh, soms weet je niet wat er volgende week gaat gebeuren, omdat er uh, weer een volledige de shift komt. Of, uh, we proberen daar vrij flexibel te zijn. En, en, uh, Constant uh, mee, mee te shiften. Um, en zou je zelf uh, het fijn vinden mocht er bijvoorbeeld een derde generatie
0: zijn die uh, straks High uh, Genius uh, gaat overnemen?
2: Ja, absoluut. Uh, ja. We zullen kijken als er interesse voor is, of, uh, maar dat is, dat is dat zijn we altijd voor open,
0: ja. niet aan de orde. Oké. Okay. Dan wil ik jullie heel graag van harte bedanken voor de fijne babbel. En dan wens ik u heel veel succes in de toekomst met alle activiteiten die jullie nog gaan ondernemen. Dank je wel.
1: Dankjewel.